0: ¿Cómo están? Buenos días. Sí. Ánimo. Pues vamos a tener una muy buena agenda, sobre todo de cooperación, de apoyo a la Cruz Roja. Está aquí Fernando suinaga Cárdenas, que es el presidente nacional de la Cruz Roja, eh, también la licenciada Carmen Zunaga Lebrija, eh, que es dama voluntaria de Cruz Roja mexicana, este, y empezamos la colecta para la Cruz Roja, que es una labor muy noble. Eh, y llamar a todos los mexicanos a participar, a ayudar, porque se trata de que nos atiendan en emergencias, que nos cuiden, que exista este servicio humanitario, que se sostiene con la cooperación, con el apoyo de eh, todos los ciudadanos. Si les parece, le damos la palabra a Fernando y, este, y comenzamos la colecta, porque después nos vamos a meter en cosas este, no tan agradables, las que tienen que ver con el quién es quién es, las mentiras y esas cosas. Este, Mejor esto… un video? ¿Lo vamos a sí, sí, ven, tú, tú expones.
1: ¿Y vamos a pasar un video? Sí, si ¿Sí? Okay. lo tienen. Perfecto. Primero vamos a pasar el video, ¿verdad? Gracias, gracias, presidente.
2: Propagación del virus de la COVID-19. Las emergencias y desastres no dieron tregua durante el 2021, lo que significó para el voluntariado de la Cruz Roja Mexicana mostrar su capacidad de respuesta para atender a la población y estar cerca de los más vulnerables. El área de socorros, en ambulancias equipadas con cápsulas aislantes, trasladó a personas con COVID-19 en todo el país a hospitales especializados. Los hospitales de campo instalados en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en Acapulco, Guerrero, atendieron a pacientes graves de COVID-19, mientras que en el Centro de Valoración Clínica del Hospital de Polanco se canalizó a personas sospechosas de SARS-CoV-2 a otros hospitales. Con el Instituto Mexicano del Seguro Social se llevaron a cabo traslados interhospitalarios de pacientes en ambulancias. Ha sido un trabajo bien coordinado con el director general Zoe Robledo, a quien agradecemos la confianza que tiene con la institución. Las y los voluntarios distribuyeron gel antibacterial, cubrebocas y guantes a diferentes sectores de la población en todo el país y en algunos estados aplicaron vacunas. Se benefició también a los migrantes con servicios médicos básicos, alimentación, artículos de protección y prevención para evitar contagios del virus. En total, de marzo de 2020 a diciembre de 2021, Cruz Roja, en colaboración con las autoridades de salud, benefició a más de 3.856.000 personas directas. La institución trabaja bajo dos líneas estratégicas que se encuentran en el modelo de intervención social. Socorros y Salud. Con el paso del huracán Grace por Veracruz, en agosto de 2021, se enviaron un total de 72 toneladas de ayuda humanitaria, gracias al apoyo de Fundación Walmart y Fundación Gonzalo Río Arronte a los municipios de Poza Rica y Tecolutla. En Nayarit se entregaron 3.000 despensas, 1.000 kits de higiene para el hogar y 1.000 kits de higiene personal a los afectados por las inundaciones ayuda humanitaria que donó la Fundación Gonzalo Río Arronte. Al menos 40 voluntarios del área de socorros, con el apoyo de 12 ambulancias, evacuaron a la población de sus casas afectadas y proporcionaron ayuda humanitaria tras el desbordamiento del río Tula en Hidalgo en septiembre de 2021. Se trasladaron a nueve pacientes de la Clínica 5 del LIMS a diferentes hospitales ubicados en la ciudad de Pachuca. Más de 18 toneladas de ayuda humanitaria se distribuyeron por 30 voluntarios a la población en el estado de Sinaloa debido a los daños que ocasionó el huracán Pamela. Tras el terremoto de 7.2 grados que se registró en Haití, Cruz Roja envió despensas, casas de campaña y cubrebocas. Agradecemos la labor humanitaria del secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina Armada de México, Almirante José Rafael Ojeda. Cruz Roja trabaja con estas honorables instituciones estrechamente para sumar esfuerzos en el apoyo a las víctimas de emergencias y desastres. Elementos del Equipo USAR de la Cruz Roja y voluntarios del Estado de México trabajaron en la búsqueda de personas desaparecidas con elementos del Ejército y la Marina Armada de México, Protección Civil Federal y Estatal, tras el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla. Como parte del Plan Invernal 2021, se envió ayuda humanitaria a 13 estados del país afectados por las bajas temperaturas. El programa de resiliencia comunitaria ante sismos benefició a los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla a través de la educación comunitaria, brigadas comunitarias, salud y microproyectos sociales. El programa de preparación comunitaria en Chiapas tiene como objetivo apoyar a las comunidades rurales e indígenas en el fortalecimiento y preparación para la reducción de riesgos ante fenómenos naturales. En 2021 se entregaron 46 nuevas ambulancias a diferentes delegaciones del país gracias al XV Movimiento Azteca y a la solidaridad de instituciones como el Nacional Monte de Piedad, IAP, Fundación Azteca y Total Play, Cruz Roja Mexicana ofreció el año pasado más de 4 millones de atenciones médicas y más de 1.098.000 servicios de emergencia en ambulancias totalmente gratuitos. El Área de Damas Voluntarias, Prevención de Accidentes, Juventud, Veteranos y Voluntariado apoyaron a más de 657.000 personas a nivel nacional mientras que capacitación mantuvo su labor de formación de paramédicos y de fomento a la cultura de los primeros auxilios entre la población. En Palacio Nacional se inauguró la Colecta Nacional de Cruz Roja 2021 por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Fernando Suinaga, presidente de la Cruz Roja Mexicana, reconoció los programas sociales del Ejecutivo Federal siempre en beneficio de los que menos tienen y que coinciden con las líneas estratégicas de Cruz Roja de apoyar a los más vulnerables. En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien ha sido muy receptivo con el trabajo que realiza la institución en el apoyo a la población, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con quien se trabaja coordinadamente en la atención prehospitalaria en beneficio de las y los capitalinos, con excelentes resultados gracias a su liderazgo y dedicación. Con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, Sumamos esfuerzos con la Coordinación Nacional de Protección Civil, que encabeza Laura Velázquez Alzúa, ante emergencias mayores o de desastres. La institución trabaja con el secretario Jorge Alcocer a través del Consejo Nacional de Salud y el titular de la Cruz Roja, Fernando Suinaga, preside como jurado calificador del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria. Asimismo, agradecemos el apoyo de quienes laboran en petróleos mexicanos en especial a su director general, Octavio Romero Oropesa, quien es solidario con las causas humanitarias de la Cruz Roja. La institución agradece el entusiasmo y el apoyo de todas las dependencias federales. Cruz Roja Mexicana refrenda su compromiso humanitario, centrando sus esfuerzos con pasión en beneficio de los que menos tienen. Cruz Roja Mexicana. En todo lugar, al servicio de todos.
1: Muchas gracias. Saludo con mucho gusto al licenciado Andrés Manuel Ops Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Ana Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, así como a Carmen Lebrija Suinaga, coordinadora de Damas Voluntarias. Asimismo, también saludo con gusto a quienes nos vemos en todo el país, quienes nos acompañan y a todos los representantes de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Buenos días. Quiero agradecerle personalmente al señor presidente de México, Andrés Manuel Ops Obrador, la oportunidad de representar esta colecta nacional de Cruz Roja Mexicana del año 2022. La colecta nacional es el evento más importante de recaudación de fondos para nuestra institución, Gracias a estos recursos podemos centrar nuestras actividades humanitarias en beneficio de la población de los más vulnerables. Es una organización humanitaria que ha velado por la salud de los mexicanos durante más de 112 años. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador. La capacitación en resiliencia ante inundaciones que trabajamos con habitantes de los estados de Chiapas y Tabasco fueron motivo de orgullo para todo el voluntariado de la institución al recibir de sus propias manos el Premio Nacional de Protección Civil 2019 en el rubro de prevención. La labor de nuestra institución ante los desastres naturales, siempre coordinados con los tres niveles de gobierno, ha sido fundamental para apoyar de manera más eficiente a la población. Así lo hicimos ante el huracán Grace por Veracruz, ante las inundaciones en Nayarit, ante el desbordamiento del río Turla en Hidalgo y ante el huracán Pamela en Sinaloa. Beneficiamos a más de 52 mil personas. Actualmente hay 193 sociedades nacionales o cruces rojas alrededor del mundo y la Cruz Roja Mexicana se encuentra dentro de las primeras 20 que cuentan con mayor fortaleza y programas que más impactan en favor de la población. Existe una gran sinergia con las dependencias federales, como con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, con quien coordinamos acciones de apoyo humanitario en beneficio de la población. Le agradecemos su gestión para estar aquí con todos ustedes y le reconocemos la gran labor que realiza. Agradecer también al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, su apoyo con nuestra institución. Muchas gracias, señor secretario. Asimismo, reconocer el trabajo que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, así como nuestro agradecimiento al secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda. Con estas instituciones hemos hecho una gran sinergia a favor de las y los mexicanos. Asimismo, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estamos muy agradecidos por su apoyo y liderazgo que nos ha permitido trabajar cotidianamente a favor de los habitantes de la capital del país en la atención prehospitalaria. Mencionar que trabajamos muy estrechamente también con la Coordinación Nacional de Protección Civil, a cargo de Laura Velázquez nuestro reconocimiento para tan importante labor. Agradecer a los secretarios de Estado su apoyo con las colectas, que son muy importantes para las acciones que desarrollamos en conjunto la Cruz Roja Mexicana y el gobierno federal. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde marzo del 2020 y hasta el pasado mes de octubre del 2022 atendimos a nivel nacional en las ambulancias a más de 100.000 personas con COVID y además hicimos traslados por 66.035 interhospitalarios apoyando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Cruz Roja Mexicana instaló un hospital de campo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con 40 capas de terapia intensiva donde se atendieron a 817 pacientes graves con el virus de COVID. Nuestro voluntariado entregó cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperaturas a la población, apoyo en aplicación de vacunas y brigadas informativas dirigidas a la población para prevenir e identificar síntomas del COVID-19. En total beneficiamos del 2020 a septiembre del 2022 a más de 3,860,000 personas en todo el país, de manera coordinada con el gobierno federal los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Reconocemos todo el trabajo que su gobierno, señor presidente, está haciendo para frenar la pandemia. Muchas gracias, señor presidente, por esta labor humanitaria de su administración. Además, la iniciativa privada ha sido muy solidaria con nuestra institución y le reconocemos sus aportaciones y, en especial, agradecimiento a toda la sociedad civil que siempre nos apoya. Señor presidente Andrés Manuel Sobrador, su objetivo de apoyar a los que menos tienen es la naturaleza de la labor que realiza nuestra institución hacia los más vulnerables, así lo seguiremos haciendo por el bienestar de la gente y de nuestro querido México. Cruz Roja Mexicana está resintiendo los efectos económicos que dejó la pandemia. Nuestras acciones se deben a los donativos que nos aportan todos los sectores sociales y debido al confinamiento lamentablemente la colecta ha disminuido. La Cruz Roja ofrece al año a nivel nacional más de 4 millones de atenciones médicas y más de un millón 98 mil servicios de ambulancia totalmente gratuitos. Y es por eso que nos preguntamos a la Cruz Roja quién la ayuda y es por eso que les pedimos a todos ustedes que nos ayuden en esta colecta, es muy importante. Es por eso que los convocamos a las y los mexicanos a solidarizarse con esta institución, porque su donativo podría ser hacer la diferencia entre la vida y la muerte de alguna persona. Muchas gracias a todos y los invitamos a que apoyen a la Benemérita Institución. Muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Traen la, la alcancía, a ver, de una vez, ven para acá. Sí.
3: lo que da la,
0: la izquierda no debe de saber sobre la derecha este, así se dice ¿no? ¿Verdad? que lo que da la izquierda no debe de, no debe de saber aquí, si hay tres tres formas de ayudar No miran como él. Compadre nuestra padre. Que pueda con eso, ayudar. Que tenga un poquito más... ...los pues, compadres. Que tenga un poquito más... Con madero de <risa> transformación ya, ya. el apóstol de la democracia. Muchas
4: gracias, a
0: Bueno, este, vamos, eh, no sé, Adán, si este eh, participas, vamos a hablar sobre el famoso artículo 33 de la Constitución, este, y aprovecho para eh, lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar a el conflicto de Perú, una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible. para evitar que haya una situación de inestabilidad política que, como lo hemos dicho muchas veces, afecta fundamentalmente al hermano pueblo de Perú. Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales, por sus intereses económicos. Comprendemos que esta situación los ha llevado a tomar medidas arbitrarias, como la de declarar persona no grata a nuestro embajador en Perú, que hemos estado pendientes y la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha pedido que regrese pronto y está ya por llegar a México, porque lo que más nos importa es cuidar su integridad y la de su familia. También decirles de que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que eh, radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces, la embajada continúa en su función, eh, ya está nombrado un encargado de la embajada y seguimos. Eh, pendientes de los acontecimientos en el Perú. Eh, hoy va a informar la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo hizo ayer y hoy también eh, afortunadamente ya el mayor número de turistas mexicanos y de personas que visitaban Perú ya pudieron salir y se están haciendo los trámites para que puedan salir todos los mexicanos que deseen hacerlo y los que eh, tienen trabajo, eh, alguna actividad en Perú, familiares, eh, pues que sepan que no están solos, que se mantiene la embajada y que nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que pueda suceder en el Perú. Eh, no reaccionaron igual los del gobierno del Perú con los eh, representantes de Estados Unidos, la embajadora de Estados Unidos. Este, intervino de manera directa, fue al Palacio a ver a la presidenta que nombró el Congreso y este, nosotros solo damos a conocer en esta mañanera nuestra postura y vamos a defender siempre el derecho de asilo. Es parte de nuestra política de exterior. Entonces, eh, precisamente de expulsiones y de aplicación del artículo 33, eh, nos va a hablar el secretario de Gobernación. Y vamos también a tomar medidas, pero contrarias completamente. Nosotros. No vamos a expulsar a nadie. No lo hemos hecho y no se va a hacer. Y vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución. No. No. Voy a recibir cuando esté aquí, porque hoy salgo de gira, eh, pero el secretario de Gobernación, porque salió el secretario de Relaciones Exteriores, los subsecretarios de Relaciones Exteriores van a recibir a nuestro embajador, que hizo un trabajo extraordinario de protección a eh, mexicanos en Perú. Y también haciendo valer el derecho de asilo. Esto, pues, es lo que molestó a las autoridades del Perú y eh, esgrimen el que nosotros no. Eh, Reconocimos a la presidenta, porque en política exterior nosotros no podemos reconocer a ninguna autoridad extranjera, esos son asuntos que corresponden a los pueblos. Los llamados reconocimientos de los gobiernos extranjeros hacia otros gobiernos surgidos legal, legítimamente o mediante usurpaciones, no es en la diplomacia mexicana algo eh, usual, porque nosotros hemos padecido de que tenía que reconocernos en Estados Unidos, los tratados de Bucareli fueron por eso. Este, Si no había un reconocimiento, no eh, se tenía legalidad en un gobierno. Entonces, hay una doctrina acerca de que México no reconoce a ningún gobierno. Eso es un asunto de los pueblos. Es un asunto de soberanía de los pueblos. Adelante. Con
5: su permiso, señor presidente. El artículo 33 constitucional, específicamente el párrafo segundo, ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Ha sido, como decimos, utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores, hay el antecedente de un embajador que fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. No hay registros más allá de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, no existe ni en relaciones exteriores ni en consejería jurídica ni en Secretaría de Gobernación, porque el, eh, al modificarse la ley eh, en el 2011, la Constitución, se le adicionó un párrafo por el cual ahora tiene que haber una audiencia previa. Entonces, lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al Instituto Nacional de Migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado eh, alguna opinión de carácter eh, política, sobre todo, o alguna posición en asuntos sociales. Se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, que eh, había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país, un embajador norcoreano también que había hecho una manifestación respecto a que apoyaba las pruebas nucleares en su país, fue declarado persona non grata y se le dieron 72 horas para salir del país. Lo que nosotros vamos a hacer, porque así nos lo instruyó el señor presidente, eh, la Constitución obliga a que se haga una, okay, una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional, esa iniciativa se presentó desde hace cinco años en el Senado de la República, fue aprobada y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. Hicimos ya la consulta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y si vamos a eh, presentar una opinión para que se modifique la minuta y no tenga facultades. El Instituto Nacional de Migración ya no podrá ser usado nunca más como un pretexto para deportar o expulsar vía fast track a alguien y se establecerá un procedimiento jurídico que será regulado por la Secretaría de Gobernación y que garantiza a los extranjeros el derecho a la previa audiencia. Cabe señalar que nosotros recibimos dos solicitudes en específico de una cantante española, bueno, que tiene doble nacionalidad, ya fue dictaminado y no hay razón para la aplicación del artículo 33. Igualmente tuvimos, fuimos notificados de la petición contra unos sacerdotes extranjeros, esa la presentó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ya también fue desestimada, se les dio el derecho de audiencia y no al lugar a la aplicación del artículo 33. A lo largo de los últimos seis años en el actual gobierno no hay ningún, ningún extranjero que haya sido expulsado. En el gobierno del de presidente Peña Nieto fueron cuatro de ellos, el embajador de Corea del Norte, que ya habíamos mencionado, un investigador, Alfredo Bonano, a quien acusaron de promover actos eh, o apoyar públicamente a movimientos anarquistas el de dos ciudadanos españoles vascos integrantes de una organización terrorista en aquella época, y en el gobierno de Felipe Calderón hay antecedentes de Valentina Cortés Torrida, de Cristina Valle Hernández, de Samantha Biennada, Mario Alberto Aguirre, quienes incluso presentaron su, su amparo, fueron expulsados del país, ganaron el amparo y ya no tienen ninguna restricción para, para estar en nuestro país. Eh, un ciudadano colombiano que solicitó incluso asilo político, le fue negado, obtuvo un amparo y este, fue revocado ese amparo y fue expulsado del país vía Fast Track a través del Instituto Nacional de Migración. Eh, un ciudadano extranjero que incluso… Eh, fue expulsado, inició un juicio de reparación de daños y fue indemnizado en aquella época con dos millones de pesos. Otro ciudadano colombiano, Miguel Ángel Beltrán Villegas, integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia, también fue expulsado. Dos ciudadanos españoles, vascos, que fueron expulsados en su momento durante el gobierno de Felipe Calderón, Leonilda Zurita Boliviana, que también fue expulsada a través del Instituto Nacional de Migración y el caso del cantante eh, francés español Manu Chao, José Manuel Chao, que fue declarado persona non grata por una declaración sobre los hechos ocurridos en Atenco y fue expulsado del país. Pues eso eso sería todo, señor presidente. Nosotros la semana próxima, el martes específicamente, ya habremos entregado la opinión jurídica al la Cámara de Diputados para que procedan a eh, dictaminar la minuta y se pueda votar, someter a votación en el próximo periodo ordinario de sesiones. ¿Sería cuánto? ¿Anularía, las
6: expulsiones? ¿Perdón? ¿Anularía las expulsiones?
5: Bueno, esas expulsiones ya no tienen este, en este momento ninguna vigencia, ya sea porque ganaron el amparo o porque prescribieron, y no tienen los ciudadanos extranjeros. En mención, ninguna restricción para ingresar al país.
7: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana del 21 de diciembre de 2022. Y vamos a iniciar con la primera. Aerolínea miente a sus clientes y los medios de comunicación le siguen la corriente y cuestionan a la Procuraduría Federal del Consumidor por alertar de tarifas engañosas. Esto parece el mundo al revés. Pero les vamos a contar. El 14 de diciembre pasado, diversos medios de comunicación como Reforma, El Universal y Bloomberg le dieron cobertura a la mentira difundida por la empresa Viva Aerobus sobre el litigio que inició contra la alerta que emitió la Profeco en 2021 para advertir a los consumidores que la empresa comercializa vuelos con tarifas que no incluyen el derecho a transportar equipaje de mano y que el pago para llevarlo a bordo afecta la economía de los pasajeros. ¿Pero qué dicen los medios? Gana viva aerobusa a Profeco, mantiene su tarifa sin equipaje. Título Reforma en primera plana. Otros medios publicaron en el mismo sentido que Viva Aerobús habría ganado un amparo en contra de la alerta y que quedaba sin efecto. Pero eso... Toda esta información que publicaron los medios es mentira. La sanción económica a la empresa y el criterio establecido por la Profeco sobre el derecho a llevar equipaje de mano como parte del servicio aéreo fueron declarados válidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La empresa todavía cuenta con medios legales para impugnar la resolución del tribunal. En tanto, escuche bien. Para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, los pasajeros tienen derecho a llevar una pieza de equipaje de hasta 10 kilogramos que quepa en la cabina. No se deje engañar. La promoción de vuelos con tarifas que no incluyen el derecho a transportar equipaje de mano y establecen cargos adicionales por dicho equipaje constituyen una práctica que lesiona los intereses y derechos de los pasajeros. La Profeco buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el caso y la correcta interpretación respecto a la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Aviación Civil y que estos corresponden al criterio ya sentado por la sentencia del Tribunal Máximo. Pero pues tal parece que hay medios que publican falsedades para defender intereses de empresas sin importar la suerte de los consumidores. Y bueno, vamos con la siguiente. Reforma publica nota falsa, sí, otra nota falsa de Reforma, sobre compra de carbón por la Comisión Federal de Electricidad. Una vez más, el diario Reforma publica falsedades en portada. Este 13 de diciembre publica ocho columnas. Compra CFE 895 millones de carbón sin licitar, así entre signos de admiración, en la que se terciversan los hechos y muestran desconocimiento del mercado del carbón. La Comisión Federal de Electricidad adquiere carbón para tres termoeléctricas en la Cuenca del Río Escondido, en Coahuila. Es falso que, como asegura el periódico Reforma, la adquisición de carbón se hizo de manera express y en beneficio de una empresa. Pero eso no es todo, vuelve a publicar Reforma, da CFE su Navidad de Empresa Carbonera. Pura mala leche del periódico Reforma en otra portada. El concurso para la licitación, les explicamos, se realizó conforme a la ley pero participaron eh, empresas que no contaban con la manifestación de impacto ambiental. En un acto de responsabilidad y compromiso con el medio ambiente por eh, parte de la administración de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto eh, se hizo conforme a la ley, no como pasaba antes, que todo se arreglaba por debajo de la mesa. Sin embargo, la licitación se, declara, se declaró desierta porque no contaban con el, el manifiesto de impacto ambiental. Ahora, se repitió el proceso y las empresas que concursaron siguieron sin presentar el manifiesto de impacto ambiental. La CFE recibió tres propuestas tras este proceso y realizó una evaluación rigurosa y dos de estas empresas recibieron los contratos y no solo una, como dice falsamente la nota del diario Reforma. Las compras de este gobierno se realizan con total transparencia y todas y todos los ciudadanos podemos revisarlas, es un derecho de todos conocer en qué se gastan los recursos públicos. Pero hay que hacer una precisión. Lo que publica el diario Reforma es parte de una campaña de desprestigio por parte de intereses políticos y económicos en Coahuila contra la Comisión Federal de Electricidad, cuya labor es no solo garantizar el abastecimiento de energía eléctrica, sino prevenir y atender posibles afectaciones a esta por fenómenos naturales. Y hasta aquí el Reforma, ¿o no? Vamos a ver. Dicen, la, esta es la siguiente, dicen que nadie pide quitar las conferencias mañaneras, pero nosotros tenemos otros datos, sí hay una campaña para censurarlas. La derecha mexicana, que cada vez se radicaliza más con discursos cargados de insultos, odios, mentiras… Esta derecha mexicana que emprende cada día una nueva campaña desinformativa, pero pues como suele suceder con las injusticias y las mentiras, eh, los conservadores no logran ponerse de acuerdo. Por un lado, Raimundo Riva Palacio publica una columna el 20 de diciembre justo ayer en la que asegura que nadie ha pedido cancelar las conferencias de prensa mañaneras, que el presidente miente cuando dice que hay una campaña. Pero nosotros respondemos, es falso lo que dice Raimundo Riva Palacio, sí existe una campaña en medios de comunicación y redes sociales para que acaben las conferencias de prensa matutina del presidente de México. Aquí. Les vamos a presentar algunos ejemplos. Guadalupe Loaesa, que pide acabar con las mañaneras, aquí lo publicó en su cuenta de Twitter, hasta abrieron al menos dos peticiones hasta el día de ayer en el corte que realizamos sobre esta sección en la plataforma Change.org para colectar firmas a favor de la censura contra las mañaneras. Ellos acusan censura, pero ellos son los que piden censurar. Hay columnas que piden más específicamente la desaparición de esta sección de quienes quieren las mentiras de la semana. Pero solo les diremos que hemos contribuido a combatir las noticias falsas y a defender el derecho a la información de los ciudadanos. Ahí no para. Coincidentemente, durante estos días el académico y analista político de la oposición José Antonio Crespo lanzó la misma campaña para recolectar firmas, para frenar supuestamente lo que él llama el discurso de odio del presidente de la República. ¿Cómo lo ven? Nada más hay que checar su cuenta de Twitter para ver quién es el que tiene el discurso de odio. Pero eso se lo dejamos a la audiencia. En el gobierno de la Cuarta Transformación está garantizado el derecho a disentir y la libertad de expresión como nunca antes, no se espía, no se amenaza ni se censura. Sin embargo, la oposición muestra su lado más autoritario y fiel a su estilo pide que se acaben estas conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Piden, escuche bien, Piden que se censure al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque la mayoría de la población opina lo contrario y se los vamos a demostrar. Al cumplirse la conferencia matutina del presidente de México, número mil, la empresa Rubrum hizo una encuesta el 17 de diciembre pasado sobre la opinión de los entrevistados acerca de las conferencias mañaneras y pedir si las han escuchado, si creen que son útiles y si deben continuar. Aquí en la pantalla vamos a ver que el 72% por ciento de los encuestados afirmaron haber escuchado alguna vez la conferencia mañanera. 72%. Por el 67.8% aceptó que las mañaneras son útiles para los mexicanos. Repetimos, 67.8 en tanto que el 61.7 consideran que deben seguir las conferencias matutinas del presidente. ¿De qué sirven sus campañas? Ahora sabemos por qué están tan desesperados. Pero aquí vamos con esta y vamos con la última de esta semana. Lorenzo Córdoba no dice la verdad sobre la reforma electoral. No se ponen en riesgo las elecciones de 2024. Bueno, en una más del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Eh, mintió para descalificar la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Córdoba declaró en entrevista para El Universal que las elecciones de 2024 estarían en riesgo por las modificaciones a la ley y que la reforma se habría hecho con dinamita y machete, declaraciones más que desesperadas por pues, sus obvias falsedades. Por supuesto, no es verdad que con la reforma electoral se ponga en riesgo los comicios de 2024 por falta de capacidad operativa del INE o por certidumbre, por el contrario, estas modificaciones buscan ampliar el acceso a la democracia para todas las personas, para todos los ciudadanos y hacer más accesible el sistema electoral. Los dichos de Córdoba no solo fueron recogidos en entrevista por El Universal, claro que se fueron en sincronizado y esa misma entrevista fue publicada por El Economista, El Pulso de San Luis, Infobae y La Crónica. Por supuesto, fue ampliamente difundida en redes sociales. Pero hasta aquí las falsedades de eh, Lorenzo Córdoba. Y por último, queremos compartirles un video de Infodemia sobre este mismo tema, los cinco ejes principales de la campaña desinformativa en medios de comunicación en contra de la reforma a las leyes electorales propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: La aprobación del Plan B de la Reforma Electoral se reactivó una campaña de desinformación y mentiras en contra de las modificaciones en las leyes en materia electoral con cinco ejes principales. 1. Falso que el Plan B de la Reforma Electoral contemple quitar el padrón electoral al INE y entregarlo a la Secretaría de Gobernación. Esta desinformación fue replicada por dirigentes de partidos políticos, ex candidatos a la presidencia y legisladores. 2. Falso que la reforma electoral ponga en riesgo la realización de las elecciones. Organizaciones civiles, empresariales y comentaristas han repetido esta mentira. Sin embargo, el mismo consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Aseguró el pasado 14 de diciembre que no estarán en riesgo ninguna de las actividades sustantivas del Instituto. 3. Falso que el Plan B desaparezca el servicio profesional electoral. La minuta aprobada por la Cámara de Diputados, turnada por la Cámara de Senadores, refiere que es facultad del INE regular e integrar el servicio profesional electoral. Además, Establece que para el desempeño de sus actividades, el Instituto y los organismos públicos locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos integrados en un servicio profesional electoral nacional que se regirá por el estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. 4. Es falso que desaparezcan los órganos distritales y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP. En realidad, los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral. Mientras que el PREP se unifica con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real. 5 falso que la reforma a las leyes electorales permitan al presidente apropiarse del INE o se trate de un capricho. El Plan B de la Reforma Electoral propone el rediseño de la estructura de autoridades electorales, de los sistemas de impugnación y de los procedimientos de quejas y sanciones. Otro punto del Plan B de la Reforma Electoral que generó infodemia fue la llamada cláusula de vida eterna de los partidos, la cual no fue propuesta por el presidente López Obrador sino que fue añadida por los diputados antes de enviar la minuta al Senado. Esta reforma ya fue eliminada en la Cámara de Diputados y en 2023, durante el próximo periodo legislativo, el Senado tendrá que avalar su remoción. Infodem.
7: Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, señor presidente.
0: Bueno, me acaba de llegar esta información que transmito. El embajador Pablo Monroy, Lilia Paredes, su esposa, Arnold y Alondra Castillo, tus hijos, arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México a las... Siete de la mañana con 51 minutos, procedentes de Lima, Perú. Bienvenido, Pablo Monroy, embajador patriota. Y ahora sí, abrimos. Adelante, adelante, adelante. La compañera, ¿quién? Mara. Bueno, y luego nos vamos como ya quedamos, eh, los tres. ¿Quién Gracias, quedó pendiente?
8: Yo. Gracias, A presidente, dátanos. de Enfoque Noticias. Bueno, yo quería plantearle o insistir un poco en el tema de Perú. La Embajada de, de México en Perú se dice que operará de manera normal pero qué es normal con toda esta situación y sobre todo porque más allá de que les haya incomodado o les haya molestado lo de los salvoconductos, el asilo, al final también ha habido acusaciones en contra suya, pues fuertes, de injerencista, de, de provocar, pues hasta incluso pues toda esta situación en Perú le acusan. Sería entonces eh, no sé posible pensar que lo que quisieran es que ya no hablara absolutamente nada sobre ese país. Podría el presidente de México ya no decir nada para que entonces el Perú, pues no sé, se sientan satisfechos o sientan que que ya eh, podría mejorar esta relación. E, y luego ayer se había dicho que el canciller Marcelo Ebrard hablaría sobre el título 42. Eh, no, no se refirió nada a esto. Usted había dicho que lo iba a hacer ayer, no no habló. Y finalmente, bueno, pues estamos hablando de una regla controversial, pero que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a un millón de, de migrantes en la frontera con entre México y Estados Unidos. Entonces, si nos pudiera este, decir sobre, si esto, lo, sobre el título 42, se va a hacer más adelante, si tiene algo ya adelantado por el canciller y también esta posibilidad de que ya no se refiere usted absolutamente nada al Perú para que se sienta satisfecho?
0: Pues ya estamos como los que quieren que no haya mañaneras. Este, el caso de Perú es muy lamentable, es un país con un pueblo hermano que desde hace muchos años cuando menos de seis años a la fecha, han eh, contado con cinco presidentes, imagínense esta situación, y se debe fundamentalmente a intereses de un grupo que domina y que no permite que el pueblo peruano, sobre todo los que viven en la sierra, participen en la vida pública y ejerzan sus derechos políticos y que haya una auténtica democracia. Entonces, es una élite un poco lo que sucedía aquí, nada más que aquí se fingía más, había eh, mayor simulación, pero la verdad que en México gobernaba una minoría para su beneficio, lo hemos dicho muchas veces, el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz, que llevó a cabo el saqueo más grande en la historia de México, ni siquiera, repito. Durante los tres siglos de dominación colonial saquearon a México, como lo hizo la oligarquía actual en el periodo neoliberal, que va de 1983 al 2018, 36 años. Entonces, esto mismo es lo que sucede en el Perú, los pueblos buscan liberarse de esa opresión, de esas oligarquías, participan por la vía electoral, sin embargo, a esas oligarquías, apoyadas por los grupos de intereses creados, los potentados de esos países, como sucedía en México, los medios de información, casi todos al servicio. de ese régimen de saqueo y de corrupción y de injusticias hacen muy difícil el que gobiernos surgidos de procesos democráticos populares puedan gobernar, que es el caso del Perú. Gana el presidente Castillo, les cuesta mucho a los de la llamada clase política aceptar los resultados, pero él ganó y desde que llegó empezaron a obstaculizarlo. Como no tenía su movimiento, porque fueron más que nada los ciudadanos, la gente la que estando harta de estas mafias de poder, elitistas, dijeron vamos a votar por un maestro, por uno nuestro, pero pues las mafias del poder y los medios de información empezaron a obstaculizar la labor del gobierno. Llevaba yo creo que tres meses y ya la habían presentado en el Congreso la primera solicitud para destituirlo, el caso es que en un año y medio tres eh, juicios en el Congreso para destituirlo, y el último argumentando incapacidad moral. Y aunque parezca increíble, existe el precepto como causal para destituir al presidente. Porque todas estas leyes las hicieron en el periodo neoliberal que padecimos nosotros y que se padeció en toda América Latina y en el mundo, todo para tener control. Un poco lo que hicieron en México de que llevan a cabo las llamadas reformas estructurales y empiezan a crear organismos autónomos para que en el caso de que llegara un presidente que no fuese empleado de los potentados, de los saqueadores, no pudiese hacer nada, estuviese atado, nada más que el pueblo de México actuó con mucha visión y con mucha inteligencia. y no solo votó en favor del presidente que les habla, sino votó también en favor de diputados y de senadores, y esto nos ha permitido avanzar a pesar de todos los obstáculos, porque nuestro movimiento mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sin embargo, hay reformas constitucionales que demandan de dos terceras partes de la votación en el Congreso y, como se han aliado los conservadores en un bloque, para que no avance la transformación, pues se han dedicado a impedir que se reforme la Constitución, como es el caso de la reforma al INE, que era una reforma constitucional para que no costara 25 mil millones de pesos la organización de elecciones en México porque es una vergüenza que sea nuestro país el que eh, tenga que destinar más presupuesto para la celebración de elecciones. Y se estaba planteando que en vez de 500 diputados, pues nada más fueran 300. Y que se eliminaran 200, que son llamados plurinominales, que no los elige de manera directa la gente, sino son candidatos de lista que tienen que ver con los achichincles o la gente cercana a los líderes de los partidos. Y se planteaba que en vez de que los partidos eligieran a los consejeros del INE para que no estuviesen al servicio de los partidos, sino que representaran al pueblo, que la elección fuese directa, que se le preguntara al pueblo, que el pueblo los eligiera. Pues todo eso se bloqueó y ni siquiera se enteraron los que sin conocimiento se opusieron, porque los manipularon a través de los medios de información. Los engañaron porque son muy susceptibles los conservadores de ser manipulados, eh, no son eh, racionales en la valoración política, social, actúan por instinto. Entonces, en el caso del Perú, pues la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente que está detenido, no hay pruebas de que haya cometido un delito, no existe ningún dictamen que demuestre que tiene incapacidad moral. Entonces, se si lleva a cabo una imposición, pues la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular y yo, la verdad, lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Entonces como nosotros lo decimos pues somos este non gratos este es muy lamentable lo más preocupante es la actitud represiva, el sacar al ejército a reprimir al pueblo, la gente que está defendiendo sus derechos. Ojalá y pues entren en razón los de la cúpula los que hicieron sus enjuagues arriba de todos los partidos ¿eh? movidos por la ambición al poder, no pensando en el pueblo, no pensando en el bienestar del pueblo. Ojalá y entren en razón y busquen una salida a esa tremenda crisis política que, como ya lo dije, viene de lejos, presidentes presos, presidentes eh, fugados, presidente este que se suicidó. Entonces, no entienden que hay una profunda crisis. ¿Y cómo salir de una situación así? Pues no hay más que el método democrático. ¿Para qué estar diciendo vamos a hacer elecciones primero? la señora que nombran, dice, voy a gobernar hasta el 26, en plena crisis. Ahora empieza el regateo de que convocamos elecciones en el 24. ¿Por qué no? llaman a elecciones de inmediato y a elecciones generales para elegir al Congreso, a el nuevo presidente y que en tanto debe de contemplar la Constitución el que hay autoridades eh, que convoquen elecciones, un presidente interino con ese propósito. Y yo estoy seguro que de esa manera la gente va a esperar y de manera racional, democrática, se enfrenta el conflicto. Pero querer por la fuerza imponer autoridades utilizando al Ejército, eso lamentablemente lo que va a generar es más sufrimiento, inestabilidad.
8: En la ficha que le comparten, presidente, se confirma que viene, que vino ahí el embajador porque parece ser que no, que solamente viajó la familia de Pedro Castillo.
0: Sí, fíjate que me están informando eso, que yo, este el primer reporte fue que ya estaba el embajador, y no, es la familia de Pedro Castillo, sí. la que se encuentra allá en la Ciudad de México, que sí. estaba en la embajada, este, y que ya se le otorgó asilo, y el embajador Pablo Monroy continuó en Lima, pero sí queremos que... Este,
8: regrese.
0: Se regrese, lo más pronto posible. Pues, no, no,
8: no hay fecha, si podría sí, ser... Sí, porque
0: de hoy. fueron terminantes. Ah, sí,
8: 72 horas. Este, pues, claro.
0: 72 horas. Sí. Así, al estilo sí. policiaco.
8: Ok. Eh, presidente… Eh, o
0: sea, porque eso no tiene que ver nada con la diplomacia, ¿verdad?, No. Este, con las formas, pero en fin.
8: Bueno, supongo que sobre lo del título 42 no podría ahorita hablar, nada más si queda pendiente que el canciller Sí, va a quedar pendiente, pero
0: seguramente mm. la Secretaría de, eh, de, de Relaciones va a informar okay. el día de hoy sobre esto que estás planteando.
8: Muy bien. Ahora, ayer yo le quería preguntar sobre las compras de la Secretaría de Marina, sobre escáneres de rayos X para las aduanas. Ya voy a tener la entrevista y ya no es necesario esto, o por lo menos para mi medio. Y, y bueno, también ayer hablaba usted sobre la parte económica. Las estimaciones oportunas sobre la actividad económica también las hizo el Inegi, donde prevé que pues esta desaceleración o disminución de menos 0.7 por ciento en la actividad económica del país que se ve o que es, digamos, congruente con las expectativas de una disminución para el 2023 de la economía y que sería además un difícil arranque de año, porque pues recordemos el incremento de las tasas de interés, presidente de, del Banco de México, que aunque dicen que se van a… a a separar de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya no serían 50 puntos base el incremento en febrero sino 25. Al final, bueno, pues va a haber un aumento en tasas. Esto lo estamos viendo repercutido en los alimentos y, concretamente, pues lo, lo más importante ahorita que son las fiestas decembrinas. Estamos viendo que aun cuando se autorizaron cupos, la importación de los pavos de Estados Unidos ahora también ya se abre a Brasil, que hay una, digamos, abanico de posibilidades. Lo cierto es que los precios están muy caros, son hasta diez veces más que el año pasado presidente, eh, pavos, que bueno, y que pierna y que todo esto, pues dicen los consumidores van a gastar lo mismo, pero a lo mejor va a ser en menos cantidad. En fin, es, usted decía que no habría, no tendría por qué haber una, una cuesta de enero, pero sí hay incrementos que están afectando el bolsillo y hasta el ánimo de los consumidores, y ahí está el índice de confianza que también se vio afectado eh, eh, por parte, medido del Inegi, que en fin, se ve una situación difícil y que pues usted es más optimista a lo mejor de lo porque las familias en los bolsillos lo ven, presidente.
0: A ver, este, ¿de qué periódico eres tú?
8: De Radio Soy de NRM, Enfoque Noticias.
0: ¿De qué? Radio Mil,
8: el noticiario se llama Enfoque. Ah, sí. Eh, del núcleo.
0: Es lo mismo, mira. No, este, de... Sí, es general. O sea, eh, son los pronósticos que hacen nuestros… Eh, adversarios o sus voceros, no es un asunto de ustedes, es una eh, política con una línea editorial de los de arriba, porque están molestos. Por lo general, los medios de información en México están en manos de empresarios, son muy pocos los medios de información, de periodistas, los dueños, ¿sí? eh, son empresarios, incluso, ya lo he dicho en otras ocasiones, ni siquiera la empresa de comunicación es la más importante en el conjunto de sus corporaciones económicas. La empresa de radio, la empresa de televisión, la sostienen para mantener influencias y sacar contratos y beneficios del gobierno. Entonces, Aun cuando eso no es lo más importante, de todas maneras, pues eh, están molestos porque nos hemos ahorrado 40 mil millones de pesos que ya no se entregan de publicidad a los medios de información. Entonces, en tus estaciones de radio, una o dos, y son cadenas, en todas están en contra de nosotros. O sea, me dejo de llamar a Andrés Manuel, si no es cierto lo que te estoy planteando. Entonces, no hay el mínimo de objetividad, de pluralismo. Pero así está en todos los medios. Claro que, artículo 19. Y la ONU, y la OEA, y las organizaciones no gubernamentales, defensoras del derecho a la información, pues eso, están igual al servicio del antiguo régimen. Te voy a decir, te voy a contestar lo que está planteando. Siempre por esta misma versión para llamarlo de manera amable. Este lleva a hacer los peores pronósticos. Les comentaba yo hace unos días que eh, decían la economía de México va a crecer 1.5 cuando se tenían que actualizar porque era evidente de que estábamos creciendo decían, bueno va a crecer a dos pero en el 2023 va a crecer a uno y en el 2024 cero o sea ya sin ningún rigor técnico, científico, los expertos, nada, es un afán de que nos vaya mal, porque en el fondo hay una discrepancia política. Nosotros estamos impulsando, siempre lo he dicho, un proceso de transformación y la mayoría de los medios de información ¿cómo el bloque conservador del país, quiere que se mantenga el mismo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Entonces, estamos viviendo un, un momento estelar, porque por primera vez en mucho tiempo hay una confrontación política. De dos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Y cada vez hay más definición. Y eso es bueno, porque no hay hipocresías, porque no hay simulación. ¡Ay, es que somos periodistas objetivos, independientes, plurales! No tenemos partido. Me empiezo así. ¿Y qué hace? Pues ando buscando al tonto que se los crea. Pero no tienes. Eh, ayer hablamos de los pronósticos de crecimiento económico. Miren cómo estaban los pronósticos. Estos son los pronósticos que tenían para el segundo y tercer trimestre del 22 de crecimiento. Banco Mundial, 1.7, la Cepal, 1.9, lo que era Bancomer, 2. Fíjense los expertos la OCDE dos punto uno Citibanamex dos punto uno Banco de México que es autónomo pero que este guía por este eh, pensamiento. Dos hacienda que todavía tiene influencia. Sí. Dos Fondo Monetario Internacional 2.4, Fitch que es una calificadora ya tres, INEGI Global tercer trimestre del 22 2.8, INEGI tercer trimestre del 22 4.3. Pero por qué no pones la de Juan Carlos, Juan Pablo? Entonces, siempre, siempre es abajo. Miren cómo estaban. Este es el cierre del 21, lo que consideraban para 22. Y aquí es a mitad del 22, lo mismo, City Banamex, 1.5. Se equivocó por muy poquito ahora ya tuvo que poner tres y son expertos pues esto no es un asunto técnico es un asunto político y así todos mancomer dos se equivocó Banco de México, dos punto dos, tres. Banco de las Américas, uno punto siete, tres. HCB, dos, tres. La encuesta del Banco de México, 1.8, 3. Encuesta de Citi, 1.83, La calificadora, Fitch o Correduría, 2, 3. Banco Mundial, 1.7. Todavía no han dado su pronóstico. Modi también calificadora, 1.8, 12D, 1.9, el fondo 2.4 y sí ya dio, fíjense, el fondo 2.1. Siempre es abajo. Esto es tan como Cedillo, el gran técnico de la oligarquía mexicana, como fue el que los rescató con el foboproa, que convirtió las deudas privadas en deuda pública y fue el que les entregó los ferrocarriles lo consideran todavía como el gran economista, técnico de altos vuelos. Bueno, cuando él fue a prueba, y hay pruebas en su informe, cuando dio a conocer que iba a llevar a cabo el rescate de bancos y de empresas, estimó que nos iba a costar el rescate 180 mil millones de pesos y hasta hoy nos ha costado 3 billones. Se equivocó por muy poco, pero ustedes... Pregúntenle a un técnico conservador qué opinión tiene de cedillo como economista, les va a decir es un genio, porque son todos estos mitos que fueron creando para saquear, para robar, para manipular, para tener engañados a muchos, por eso les molesta la mañanera. Pero si es mentira lo que les estoy diciendo de ese Dillo, de que estimó. De 180, no, 120 mil en su informe, y que se han destinado 3 billones. Demuéstrenme lo contrario. Demuéstrenme que no es cierto. Entonces, como no pueden, pues los insultos y se sienten agredidos, y ahí están los abajo firmantes, puro periodista del régimen, diciendo de que yo polarizo, no, politizo, y lo voy a seguir haciendo en bien del pueblo, porque es algo muy importante como para dejar este asunto de la información en manos de AMPA, del periodismo. Esta información al pueblo es un derecho constitucional, el derecho a la información. ¿Cómo se los vamos a dejar a eso? Entonces, lamento mucho eh, que estén enojados. Por eso hay que investigar bien el lamentable atentado a Ciro Gómez Leiva. Ya he dado instrucciones de que te haga una investigación a fondo. A fondo para que haya justicia, porque nosotros no nos vamos a manchar. Y es posible saber lo que sucedió. ¿Y saben por qué es posible conocer la verdad? Por dos razones. Primero, porque hay mucha gente que está con nuestro movimiento y que nos va a ayudar. a saber si sí, escuchó que llegó alguien en una moto y que estuvieron discutiendo y los carros cruzaron y quién pasaba por ahí, las trabajadoras, los trabajadores domésticos. Oferes, tenemos mucha información que nos llega. Eso es importante. Pero lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado. Lo que es muy difícil de desentrañar es un crimen de Estado. Eso sí es complicado, eh, el saber toda la verdad sobre el asesinato de Kennedy, el saber toda la verdad sobre el asesinato de Colosio. Pero cuando no es un crimen de Estado hay información, se consigue la información porque los organismos del Estado, que están para hacer justicia, actúan, no hay impunidad. Entonces, esto ¿a quién le conviene? Pues primero pues a Ciro que, imagínense, un atentado a la vida, a su vida. ¿A quién le conviene? A los dueños de los medios de información donde trabaja Ciro. ¿A quién le conviene? Pues a todos los que participan en política. ¿A quién le conviene? Pues desde luego a la autoridad. Y ver si no es el crimen organizado la delincuencia, organizado la delincuencia de cuello blanco. Porque ¿a quién perjudica un asunto así? ¿A quién perjudica? al país y a la autoridad, y al presidente, a la democracia. Entonces, sí se tiene que hacer la investigación a fondo y ojalá y este y tengamos resultados, pero no dejarlo. No es que ya este fue un atentado fallido, ya pasó. No. Yo voy a seguir con este tema. Aquí. Muy bien, pero es básicamente, ¿no? La compañera,
6: que o quién quiere? Ah. Sí, gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. Julio Mar Gómez informando de la transformación denunciando la corrupción de la Agencia de Medios Digitales del Pacífico. Me voy a permitir leerle, presidente, debido a que pues, son datos que tengo que precisar. El día 7 de diciembre, el presidente Oscar Lex, el presidente municipal de Los Cabos de Baja California Sur, ingresó una solicitud a través de Atención Ciudadana para reivindicar el acceso a la playa para la sociedad cabeña y a su vez... Restituir a la sociedad el faro viejo, el cual se encuentra secuestrado por un particular dicho faro, y es un monumento histórico con alto valor artístico, así declarado por el INVAL, y cultural, edificado por el gobierno federal en el año 1905, legalmente adquirido. Desafortunadamente dicho monumento histórico de la nación se encuentra en peligro de extinción, ya que el desarrollo denominado Cabo Pacífica Quibira los cabos, propiedad del empresario Ernesto Coppel-Kelly, lo tiene secuestrado prohibiendo el paso y el acceso a los mexicanos, a la sociedad, así como a la playa pública que lleva el mismo nombre, Playa El Faro. Dicho inmueble nacional ilegalmente fue adquirido y está siendo remodelado sin procedimiento y o permiso alguno de las autoridades de Lina del INVAL, para el uso de bar y restaurante privado, para sus huéspedes, así como rentado para la locación de eventos sociales y filmaciones de series y películas extranjeras. A un siglo de su... Construcción, el faro viejo en 1905. Si no hacemos algo, presidente, los cabos y nuestra nación está a punto de perder este monumento histórico nacional junto con las dunas de arena blanca que lo rodean y es por ello que es de urgencia su intervención de este gobierno federal. Le quiero comentar que ante la aparente omisión o desconocimiento gubernamental federal es, eh, no se ha hecho este rescate y urge que usted pueda intervenir, presidente, para que pueda hacer una emisión de declaratoria correspondiente como monumento histórico, cultural y artístico de la nación y ejercer acciones inmediatas para garantizar el acceso libre, y gratuito, universal para cualquier persona que desee visitarlo, así como a la playa pública ledaña al lugar y se deje de ser privado con especulación comercial por particulares. Por lo que le quiero hacer entrega de los sustentos históricos y de esta urgente petición a través del vocero y esa es mi primera pregunta.
0: Le vamos a pedir al
6: director de
0: Antropología e Historia, Diego Prieto, que vea esto y, este, y a María Luisa Albores a los dos. Es más, hoy los voy a ver porque van a estar conmigo allá en una gira, en un recorrido del Tren Maya, les voy a tratar esto, y sí hay que cuidar el patrimonio histórico este, y hacer conciencia de que pues, es nuestra memoria histórica, es nuestra historia, es nuestra identidad, todos estos monumentos históricos son importantes. Eh, en gobiernos anteriores el despacho, más que nada el palacio de gobierno de Oaxaca, donde despachaba Juárez, que fue gobernador, lo rentaban para bodas y fiestas. Una cosa realmente este, lamentable, un agravio. Iban a casarse de aquí de la ciudad, allá, al palacio del gobierno de Oaxaca. Eso ya este, se prohibió desde hace algún tiempo, desde que entró. Alejandro Murat, creo. No, desde que estaba Gavino, porque me acuerdo que era este, este señor Ulises, Ruiz, el que rentaba eso. Sí. Y tenemos ahora la primera etapa de rehabilitación del de fuerte de San Juan de Ulúa, y estamos trabajando para dejarlo rehabilitado por completo, que es un monumento histórico importantísimo, y estamos al mismo tiempo luchando porque autoridades locales en Veracruz permitieron, detrás del faro histórico, de donde despachó este Carranza, muy cerca de donde se firmaron las leyes de reforma y estuvo viviendo Juárez, hicieron un edificio este, altísimo, un adefesio. ¿Cómo consiguieron los permisos? Estamos hablando del malecón de Veracruz toda la historia de México, y por influencias y por la politiquería y por la corrupción, este, ahí está. Y no se ha podido avanzar porque los jueces protegen a los constructores. Pero no voy a quedarme callado. Este, lo voy a seguir planteando. Y esto es lo mismo. Es lo mismo. O sea, me Hablas de un faro y te diré que en todo el gobierno de Porfirio Díaz se impulsó mucho la navegación, el cabotaje, se construyeron los puertos, es como el desarrollo de los ferrocarriles. Yo porfirio Díaz lo cuestiono fundamentalmente porque fue un dictador, pero no dejo de reconocer que construyó 20 mil kilómetros de vías férreas en su pequeño mandato, 34 años, este, y lo cuestiono porque le quitó la tierra a los indígenas y los reprimió, Dio hubo exterminio a los yaquis, no había libertades y no había democracia, pero sí en lo que tiene que ver con los puertos y con la comunicación por ferrocarril en todo el país. Se avanzó mucho. Entonces eso
6: lo vamos a lo vamos a ver. Sí, aunado que ya se le, le, se le dio de conocimiento vía escrito también a ellos. Presidente, ahora con el problema de Perú, ¿qué posicionamiento tiene el gobierno, el Estado mexicano, perdón, en referencia a la cumbre de Estados Latinoamericanos?
0: En referencia a
6: la cumbre de Estados Latinoamericanos, la CELAC. Ah, pues yo creo que este
0: cada quien va a asumir su postura. Nosotros eh, suscribimos un documento con Colombia, con Argentina y con Bolivia pidiendo de que se respetara la voluntad popular en el Perú. Y, este, y por eso también debería de reformarse la OEA, porque en qué ayuda, al contrario, en vez de buscar este la solución a los problemas de los países de América Latina, siempre se sitúa en la corriente antidemocrática, aunque en el discurso hablen de libertad y hablen de democracia. no. Yo recuerdo que el presidente Pedro Castillo en un propósito de buscar acuerdos fue a la OEA, incluso hasta dieron a conocer un dictamen, pero todo pura demagogia de parte de la OEA, entonces sí eh, debería de hacerse algo respetando la autonomía, la independencia de los pueblos. Yo creo que también van estos conservadores a entender de que no va a haber estabilidad política si no se garantiza la vía democrática. Imagínense Vargallosa pidiendo, no pidiendo, pronunciándose a favor del cambio. Lamentable. pues. Hay un libro de Vargas Llosa que se llama Como pez en el agua, es buen libro, donde narra su experiencia cuando fue candidato a la presidencia en el Perú y enfrentó a Fujimori, es buen libro. pasa el tiempo y termina aliado a los Fujimoris. Así de consecuentes, o sea, en política da bandazos y como escritor ya se le fue el encanto. Ya, por lo mismo, porque se metió a la frivolidad, es parte ya de la realeza española, ya es un fifi consumado.
6: Presidente, aprovechando con su permiso que esté el secretario de Gobernación, Adán Augusto, tengo, eh, tuvimos una primera reunión en cuanto al tema de libertad de expresión, agresiones a periodistas. Eh, quedamos de darle seguimiento en una segunda reunión. ¿Qué resultados tiene de, de, de la primera reunión que tuvimos allá en la Secretaría de Gobernación, secretario? Si, ¿Y para cuándo sería la segunda reunión que teníamos programada y que…?
5: Mandamos este, toda la información que ustedes nos entregaron al Gobierno de Baja California Sur. Efectivamente, se trata de un asunto entre un particular que es funcionario público y eh, una, o un representante de los medios de comunicación. Es un asunto en el ámbito de lo privado, no eh, en su carácter de funcionario público. Quedaron de enviarnos todo el reporte de la fiscalía estatal. No lo han hecho, pero yo lo pido hoy mismo y les aviso para una segunda reunión
6: de seguimiento. Okay, muchas gracias, secretario. Gracias, presidente. ¿Quién
0: sigue ahí atrás? ¿Quién tiene el micrófono? Tú. ¿Ya?
9: Presidente, muy buenos días. Adriana Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Preguntar en primer lugar, y insistiendo sobre Perú, eh, le quisiera preguntar si esta situación y todo lo que está ocurriendo en aquella nación amerita solicitar o exigir eh, la renuncia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, considerando el papel que ha tenido no solo en Perú, sino también en otros casos como el de Bolivia y también el caso de Venezuela. Esa sería mi primera pregunta, aparte de la reforma que usted ya ha planteado a la OEA. Y también, eh, si considera usted, usted ha insistido en varias ocasiones acerca de la integración del continente para hacer frente a todos eh, los avances que ha tenido Asia, y eh, pues preguntarle si esto esto que está ocurriendo en Perú no significa un retroceso en esta, en esta integración, en estos pasos que se han seguido hacia la integración, sobre todo considerando que hay gobiernos progresistas en, en varias naciones ya del continente, en Brasil, en, en Colombia, Chile. Y eh, pues si hay retrocesos, ¿y qué papel eh, considera que tiene Estados Unidos o que ha tenido Estados Unidos en todas estas situaciones, presidente?
0: Tiene un papel todavía muy destacado Estados Unidos en todos estos acontecimientos, eso es indudable. Es de los temas que yo quiero tratar con el presidente Biden, ver la forma de iniciar una etapa nueva en la relación de los países, de los pueblos del continente americano. Y en el caso de Estados Unidos, se trata, lo comentaba yo hace unos días, de que se deje de lado la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe, esa de que América para los americanos, que la impusieron durante mucho tiempo y sigue todavía vigente con... De menor intensidad, pero todo esto de las embajadas estadounidenses en los países de América Latina, donde el papel protagónico lo tienen los embajadores en muchos países, América Central, en América del Sur, esto del Perú. Les comentaba yo que apenas estaban dando los hechos y el primer comunicado, el de la embajadora de Estados Unidos, ya reconociendo la decisión del Congreso. Y en los momentos de más confrontación, de. represiones va al palacio en el Perú a ver a la presidenta y expresar su apoyo eso es completamente eh, injerencista. Y tiene que ver con esa política o con la llamada doctrina Monroe, eh, que se inicia, pues, eh, a principios del siglo XIX, hace doscientos años. Entonces, se requiere un cambio en esa política y respetar las soberanías de los países y unir a todo el continente, asociarnos todos los países del continente americano, respetando la independencia de cada país, y es la oportunidad para eh, tratarnos pues como buenos vecinos, regresar a la política de la buena vecindad del presidente Roosevelt, hay un término que ellos utilizan que no es de socio, aliados. Debemos de buscar una alianza para la prosperidad de América. Son tres temas, uno, el que busquemos la integración de América, de todo el continente, para fortalecernos en lo económico, en lo comercial, sustituir importaciones, ser autosuficientes, convertir a América con un plan conjunto en la región más importante del mundo. Pero eso requiere de planeación, no como ha venido sucediendo, de que parece que se aplica la máxima de que se echa a andar la carreta y que las calabazas se acomodan solas, porque no hay planeación, muy contrario a lo que sucede en Asia y en particular en China, ellos ya saben qué va a pasar en el 30, qué va a pasar en el 2040, qué va a pasar en el 2050. Y lo que comentaba yo ayer, Churchill decía, un estadista no debe estar pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces, primero es consolidarnos en lo económico, en lo comercial, ser autosuficientes. Ya el Tratado de América del Norte ha servido para demostrar que ese es el camino, pero todavía falta consolidarlo, fortalecerlo y que se busque ampliarlo a toda América, porque es utilizar todo el potencial de América, mano de obra que ya no se tiene en América del Norte, mano de obra joven, creativa, y es complementarnos porque en Estados Unidos hay mercado, hay capital, hay tecnología, en toda América muchos recursos naturales, muchos recursos naturales, agua, petróleo, gas, minerales, cobre, oro. litio, de todo, y mercado importantísimo. Pero eso es integración, bueno, eso es lo primero. Lo segundo es, desde hace más de 50 años no hay un programa de apoyo a los países pobres de América Latina desde la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, que indebidamente dejó afuera en ese entonces a Cuba y Haití. Ahora no, ahora tendríamos que pensar en todos. Un programa para el bienestar de los pueblos y esto va vinculado con darle un tratamiento especial al fenómeno migratorio para que la gente tenga posibilidades de desarrollarse en sus pueblos y no se vea obligada a emigrar. Y lo tercero es el respeto a la soberanía, esto que hablábamos inicialmente, que ya haya un trato en pie de igualdad, como lo sostiene el presidente Biden. Y esto se puede, y por eso lo planteo así abiertamente, porque considero al presidente Biden un hombre con mucha visión política. y con todos los riesgos que implica hacer un planteamiento así, que puede parecer ingenuo, utópico y que desde luego a los conservadores no les parezca. Pues esa es la salida, esa es la opción, eso es hacer historia. Y el presidente Biden sí podría eh, decir vamos juntos a una nueva etapa. Y ya no es por nosotros, a mí me quedan creo que 20 meses, pero todavía podríamos firmar acuerdos eh, para echar a andar una nueva política en América. ¿Afectarán
9: estos pronunciamientos, presidente, que usted ha hecho estas críticas a Estados Unidos, la relación precisamente con el gobierno de Biden?
0: Voy a hacer el planteamiento formal, ahora que vamos a estar…
9: ¿Pero afectarán esta relación, presidente, sobre todo considerando también temas tan sensibles que unen a los dos países, como el tema migratorio y sobre todo con estas decisiones no, que se están no, tomando?
0: No, 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 porque hay una actitud de parte del gobierno de Estados Unidos bastante abierta. Sin embargo, hay inercias. Esto nos pasa a nosotros aquí, de que vamos este, eh, empujando para llevar a cabo una transformación. Y hay quienes al mismo eh, o, al, o al interior del gobierno este, eh, se niegan a aceptar los cambios. Como hay tanto organismo autónomo, me da hasta risa porque… Este, desde que entramos se quedaron conservadores, ¿no? pero siguiendo la máxima que le atribuyen a un político que, como lo quiero mucho, ya está fallecido, yo creo que ni él lo dijo, pero aquí Miguel se debe de acordar. Un político que es muy nacionalista, pero a él le atribuyen una frase según la cual vivir fuera de presupuesto es vivir en el error. ¿Te acuerdas, Miguel? Este, aquella frase de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. No, 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 no lo digas. No, no lo digas. No lo digas. Entonces, me da risa porque todavía hubo, hay unos que tenían unos fideicomisos de estos supuestamente autónomos y este. Y a los cuatro años se dan cuenta de que no coinciden conmigo. Pero fíjense cuánto tiempo les llevó. Cuatro años. Este, y renuncian hasta los cuatro años. Eh, no lo hacen, pues en el primer año, porque ya sabían nada más que eh, se aplicaba aquella máxima de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Eh, entonces, no hay problemas con el gobierno de Estados Unidos y son temas que se tienen que tratar cada vez más para buscar una mejor convivencia entre todos los pueblos, y hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y hay condiciones como para poder avanzar en una nueva política. Además, nos está yendo bien tanto a Estados Unidos, a Canadá, a México con el Tratado, en la evaluación general eh, nos ayudamos los tres países y se ayudan nuestros pueblos. Entonces, eso hay que profundizarlo. Y ya muchos eh, están cada vez más conscientes de eh, la necesidad de aplicar una política de sustitución de importaciones. Y de fortalecer la economía, el mercado en América del Norte, pero nosotros no solo queremos eso. Eso es importante, se está dando, incluso sin mucha promoción. Ya en el mundo se sabe que México es de los países. Eh, con mejores condiciones para la inversión extranjera y para el desarrollo industrial. Entonces, eh, Estados Unidos está tomando decisiones como, por ejemplo, eh, traer eh, todas las plantas o todo el desarrollo de chips, de semiconductores, para Arizona. Todo eso... Ya lleva ese propósito. Ya se habla más, nos da mucho gusto, porque hubo un tiempo en que se pensaba que Estados Unidos solo podía producir todo lo que consumían. Y eso no es posible. Que. Y hay una interrelación industrial, comercial muy importante. Las plantas de autopartes, por ejemplo, de México son indispensables para que funcione la industria en Estados Unidos. Si no fuese por las plantas de autopartes, en construcción de vehículos. En la industria automotriz, los vehículos en Estados Unidos tendrían que venderse a precios más elevados si no existiera la integración. ¿Qué significa producir autopartes en México? Y ya no solo es la industria automotriz, sino ya son otras industrias. Entonces, esa integración es importantísima está dando buenos resultados eh, se va a intensificar eh, se va a ampliar a otras ramas económicas va a seguir llegando inversión extranjera con ese propósito y nosotros lo que queremos es no quedarnos solo en América del Norte sino que eh, lo que he venido planteando, que así como inició Europa como la comunidad europea y se convirtió en la Unión Europea, que pensemos nosotros en una comunidad, en una unión de todos los países de América, del continente americano. Ese es el proyecto, pues, hacia adelante. Pero, respeto a la independencia de los países, el respeto a la soberanía, este, no imponer, no invadir, no someter, que realmente eh, se garanticen las libertades, la democracia, pero no la democracia para las élites, no el kratos sin demos, no el poder sin pueblo, sino el poder y el pueblo, el pueblo y el poder
9: esta se le preguntaría acerca de estas consideraciones que usted ha hecho respecto al atentado contra Ciro Gómez Leiva si la investigación presidente considerando que usted ha insistido en una investigación a fondo de esta de este ataque eh, si está considerando que la, las indagatorias se queden en la fiscalía, en las autoridades, en la fiscalía local, o si eh, considerando eh, y tomando en cuenta la magnitud de este atentado y los objetivos que estarían detrás, de acuerdo con lo que usted ha planteado, las hipótesis que usted ha advertido aquí en esta conferencia, si se consideraría abrir una fiscalía especial para investigar el atentado contra Ciro Gómez Leiva? ¿Y si eh, se confirma su hipótesis, presidente, de que estaría o, él, o está la intención detrás de este atentado sería para desestabilizar al país, si hay la preocupación en su gobierno o el análisis respecto a qué otras acciones realizarían los grupos opositores para desestabilizar a su gobierno, considerando que pues, el tiempo que a usted le queda para los próximos dos años, y si también, presidente, si ese es el objetivo, si se confirma esto. Si usted no considera que los pronunciamientos que usted ha hecho contra cierto grupo de periodistas aumenta el riesgo de que ellos también puedan ser blanco de estos objetivos, eh, no solo ellos sino también todas las, las sino aumentaría también los, el riesgo para todas las y los colegas en el país, presidente.
0: Todos tenemos eh, la obligación de procurar vivir en paz todos, este. Nosotros vamos a seguir actuando como lo hemos venido haciendo, de manera responsable. Y sí vamos a investigar el caso, ya lo expresé. Le tengo confianza a la fiscalía del gobierno de la ciudad, a la fiscal, le tengo confianza también al fiscal general, pero eh, creo que no hace falta. El que se atraiga el asunto, que lo atraiga la Fiscalía General de la República, creo que la Fiscalía de la Ciudad de México podría llevar a cabo, o lo está haciendo, este, llevar a cabo la investigación a, con apego a la verdad y este, sin eh, impunidad. Para nadie. Y a todos nos conviene saber esta situación. Y este, nosotros vamos a seguir siempre pendientes de proteger a todos los ciudadanos y a los periodistas y a los opositores. La gran diferencia... La diferencia más importante es que el Estado ya no es el que viola los derechos humanos como era antes. Yo eh, no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie. Una vez le preguntaron al maestro Pani, que era secretario de Hacienda, muy cercano a Obregón, que por qué no buscaba a la presidencia, si él era amigo del presidente. Y lo que respondió Pani fue, no puedo porque yo no me atrevería a mandar a matar a nadie. O sea, el Estado que represento no es un Estado represor. Entonces, eso hace una gran diferencia. Por eso se garantizan las libertades plenas y también si están pensando de que las cosas en México no han cambiado y que el pueblo no… cuenta o no sabe o es tonto, pues se equivocan. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, porque esto ya cambió completamente, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Entonces, lo que funcionaba hace 20 años en México ya no funciona. Lo que funcionaba hace 150 años ya no funciona, lo estamos viendo. Antes funcionaba, daba muy buenos resultados el control del régimen o el acuerdo del régimen con los medios de información. eran la misma cosa, era un contubernio, ahora se está demostrando que garantizando las libertades sin represión, sin limitar las libertades, nada más que sin someter al gobierno a los intereses que giran alrededor de los medios de información y debido a eso eh, desatarse una campaña en contra del gobierno, Está demostrado, no pasa nada, nada. Tuvo algún efecto y lo lamento muchísimo aquí en la Ciudad de México, en la elección intermedia. Porque como aquí está la mayoría de los medios y el bombardeo es día y noche, muchos. Bueno, lo que pasó ahora de el ine no se toca, que ni siquiera leyeron la iniciativa y se dejaron manipular, les jugaron el dedo en la boca como quisieron. Bueno, aquí algo defecto tiene. Pero en el resto del país nada, 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 o sea, una campaña eh, feroz, como no se veía desde la época en que se aliaron para derrocar al presidente Madero. Y no han hecho nada, ni van a hacer, porque el pueblo ya despertó. Es un pueblo muy consciente, muy avispado, muy inteligente el pueblo de México, muy politizado. Pero ¿qué andan haciendo los de los medios de información la mayoría? ¿Cómo se acostumbraron a una estrategia? se resisten a cambiarla. ¿Ustedes han visto que en los últimos tiempos este, entren nuevos escritores a los periódicos? Nada, son los mismos. Y es Riva Palacio, y es eh, López Dóriga, y es Loré de Mola, y es Dreser… Eh. Ahora no voy a mencionar a Sir. Pero es lo mismo, son los mismos. Eh, el de Estados Unidos, que gana tres millones de pesos. Este, mensuales de ese se raya pues este. jorge, jorge ramos, jorge ramos. Sí. no por eso no, no, no lo conocen menos aquí sí. pero son los de hace tiempo ahora sacan un manifiesto empiezo a leer ¿quiénes firman los mismos cuánto tiempo llevan este, cuestionándonos, vean el manifiesto y vean los nombres y vean si uno de ellos, uno de ellos, en los cuatro años que llevamos, ha escrito algo, no a favor, sino... Equilibrado con relación a nosotros. Ninguno, ninguno, puro contra. Es hasta un timbre de orgullo, pues. Es como este la actitud del gobierno de Perú. Sí, si este nos condecoraran en el Perú, imagínense cómo estaríamos. No, eh, el que se dé una actitud autoritaria cuando se está defendiendo una política exterior caracterizada por garantizar la vida a los perseguidos y hacer valer el derecho de asilo, pues es un timbre de orgullo. Luego, les comentaba yo que en el Perú y no este, son estos políticos, porque pero sí son los militares de tiempo atrás. Tenían un presidente hasta eso, este, moderado, no me acuerdo, también lo destituyeron. Pero cuando se va a buscar a Evo, porque estaba en peligro, resulta que aterriza el avión en Lima y necesitaba combustible y dan la orden de no cargarle combustible al avión. Y luego prohíben el espacio aéreo y les dan no sé, una hora para que este salgan del Perú y son de esas cosas que suceden ¿no? en política exterior y en política se salva Evo y se salva la tripulación porque ya estando Evo en el avión llegan los militares en Bolivia e incluso disparan cuando ya el avión había emprendido el vuelo, piloto de primera, porque lo golpearon, el encargado de la misión, hijo de un piloto del Escuadrón 201, fíjense la historia. Es para esta sí una novela. Este y salen, y a dónde van primero pasan este, el espacio aéreo de Brasil que dicen que estaba durmiendo el actual presidente Bolsonaro. No es que lo permitió, aún siendo un gobierno, eh, vamos a decir, de derecha, pero fuerte, que es distinto a un gobierno en ese entonces del Perú subordinado a intereses extranjeros que seguramente dieron la orden de que no se permitiera el uso del espacio aéreo. Y luego, ¿dónde se carga combustible? En Paraguay, y así traen a Evo dan un rodeo para no pasar por Perú y un presidente surgido de un movimiento progresista, que luego resultó que no hacía honor ni a su nombre, que se llama Lenin, prohibió que usáramos el Ecuador, el espacio aéreo del Ecuador. Tuvieron los pilotos que irse al mar, al internacional. Entonces, pasó eso. Eh, ¿Quién dio esas órdenes en el Perú? ¿Qué no son pueblos vecinos, Perú y Bolivia, pueblos hermanos? ¿Dónde está el respeto y la protección a los derechos humanos? ¿Dónde queda la democracia, la libertad? Puro discurso demagógico, como Chile en 1973 y miren, Echeverría de presidente, sí, sí. Y este, el que fue gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo Martínez Corbala de embajador. ¿sí? Y este, los chilenos ¿sí? reconocen lo que hizo México en ese entonces, salvando vidas. Y también los argentinos y los uruguayos, porque México siempre ¿sí? ha hecho valer el derecho de asilo y ya no hablemos de lo que hizo el general cárdenas ¿sí? con eh, los españoles que vinieron cuando la república incluso con la comunidad judía ya o sea, México tiene esa tradición de solidaridad de eh, Garantizar la vida a los perseguidos políticos. Silberto Bosque. Este acaba de estar eh, su hija. Sí, Laurita. Sí, y estuvimos hablando de eso. Sí, es un gran diplomático. Sí.
4: Con el presidente Díaz Ordaz, con el nuevo candidato, y le dijo: ¿Va a ensangrentar a México? Y me, el señor López Mateo se quedó perturbado. No me diga eso: ¿Va a ensangrentar a México Díaz Ordaz? Vino el descendido de los agravios que le los propinaba los Camacho, y la Camacho, va, a, a, y va, va a ensangrentar, perdón, presidente, va a ensangrentar a México, le advirtió don Gilberto Bosque Saldívar. Esto lo publiqué en el Universal hace algunos años, con, y estaba su hija Laurita ahí en el Camino al Desierto de los Diones, donde recibía don Gilberto Bosques, que en la, hace unos años en una plaza en Francia se ha puesto su nombre y una plaza se le ha reconocido como grande a, a ese poblano de Chignahuapano, Chignahuapa, no, un compadre de él, Enrique Carmona, que fue profesor, pero ellos sean paisanos ahí en Chiautla de Tapia. Chiautla, en Puebla, de, en Chiautla de, de, de Tapia. Es de ahí, historia. de Puebla, de ahí era. Sí. Entonces, es. le decía, ya que ahora han traído a la esposa del presidente Castillo, es de preverse, tiene similitudes, ¿cree que el Ejército reaccione también tan terriblemente como en Chile en 73, presidente?
0: No, no, son otras condiciones y además, aunque no hay mucha participación de la Comunidad Internacional, eh, sí están puestos los ojos en lo que está pasando en Perú, o sea, los medios están queriendo ocultar lo sucedido, pero es eh, indudable que en todo el mundo están viendo lo sucedido en Perú. Entonces, eh, yo no creo que se atrevan a seguir eh, con la misma política represiva y lo deseo con el alma, sí, que se llegue a un acuerdo y considero que lo mejor, lo mejor es convocar de inmediato, con el tiempo necesario para preparar una elección, una elección general. Sí, el método democrático es la medicina para Perú en esta situación. Sí. Más más, 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 pero este, ojalá, y se resuelve. Oye, Miguel, y no dejes de venir. Ayer hablamos de ti. Muchas Qué bueno gracias, que no estabas, porque lo hablamos mucho muy mal de ti. Y...
4: no, no Muchas gracias por su ayuda. Quiero agradecer también al señor secretario, el asunto personal que, que ventilé que sí. hace unas semanas. Está vivo todavía, necesitamos un empujoncito por ahí, señor secretario. Gracias, señor presidente. Ya, ya,
0: vámonos porque. Gracias, señor presidente. Me están ya. Este. Ah, feliz Navidad. Ah, feliz Navidad. Feliz
1: Navidad, presidente. Feliz Navidad,
0: porque ya no nos vamos a ver hasta el día 26. ¿Eh? El lunes. Tú, el lunes, tú. Tú. Uno, uno, uno. Uno. Feliz Navidad. Porque me voy a la gira. Eh, mañana eh, la mañanera va a ser en Chetumal y el viernes en Villahermosa, sí, en mi tierra, en mi agua, la de acá de mi hermano Arán.